0: Olá caros ouvintes, bem-vindos a mais um episódio de Trocos Daqui fala o Mário e do outro lado, o meu fiel companheiro de painel, o Ricardo. Tudo bem, Ricardo?
1: Como é que é, Mário? Sempre em altas não. hoje? por acaso estou um bocado em baixo, cheio de sono mesmo. Devia ter dormido uma tá. sesta antes deste episódio.
0: <risos> Isto gravado depois do almoço, por acaso, tem... tem sempre este inconveniente, uma pessoa fica com boia da sono e só quer é dormir.
1: E o pior disto tudo é que acabei de ver um vídeo no YouTube de como fazer a sesta perfeita, para ter os <risos> objetivos que queres <és> por isso. <risos> com bom, ah,
0: bom, que... bom que tens que estar para estar a procurar no YouTube vídeos de como ver fazer-se esta perfeita. É, não, só é... Queria...
1: É porque... não, mas por acaso nem procurei, estava a fazer scroll no YouTube para Ui, aguentar o ano ele disse logo assim, não, não, você está com cara de sono, toma lá aqui um vídeo para ir dormir.
0: Muito fixe, muito fixe. Bem-vindos a mais um episódio também de Boca no Povo, onde hoje vamos falar sobre um, um tema da atualidade, bastante atual e está sempre... Em na berra, que são os preços nos combustíveis, que, dentro dos preços, obviamente, que uma das maiores proporções é, é os impostos. assim alguns dados estatísticos para começar. Entre junho de 2020 e junho de 2021, portanto, no último ano, um litro de gasolina 95, que é a mais consumida, custou, em média, mais 27 cêntimos, enquanto um litro de gasolina custou, em média, mais 23 cêntimos. Estas, estes, estas subidas de preço justificam-se por algumas casualidades, nomeadamente porque o preço do barril do petróleo, que normalmente é medida em dólares, uh, no início da pandemia, que é mais ou menos de junho de 2020, não é bem o início, mas aquela fase inicial, tinha descido e agora veio subir galopantemente, chegando até há pouco tempo aos 70 dólares o barril. Isso foi um dos fatores que mais influenciou. O outro tem a ver com... Algumas políticas da União Europeia, e também que Portugal também segue, que têm a ver com a taxa de carbono, que tem vindo a aumentar. E também temos ainda o crescimento do nível de incorporação de biocombustíveis, que passou de 10% para 11%. Não sei se toda a gente sabe, mas hoje em dia os combustíveis que consumimos, nomeadamente para o uso de carro próprio, eles vêm incorporar biocombustíveis, que é para progredir para combustíveis mais biodegradáveis, mais sustentáveis e assim, e portanto eles aumentam essa incorporação, o que também faz com que o preço aumente. Uh, Portugal tem outro problema que outros países da União Europeia não têm, que é o facto do transporte de, desses mesmos combustíveis virem de meio marítimo ou rodoviário, o que faz com que ele, ele também aumente os custos, enquanto outros vêm de gases adultos e, e assim. E ainda o facto do que o dólar ter subido em relação ao euro neste último ano? Uh,
1: pois, uh, uh, esse é o problema. Isto é basicamente como a Israel-Palestina-Portugal: é o preço da gasolina. É, como é que nós chegamos aqui? Estou uh, no Alentejo, está a 1,65€ e vou à Espanha e está a 1,50. É, é essa a velha, o velho problema. Mas se bem que toda a gente. Eu não tenho carro, não, não tenho intenções uhum. de, de ter carro, termos, mas se bem que toda a gente diz que o cagazinho portuguesa é melhor, por isso se calhar os ingredientes utilizados também têm a ver com o valor. Uh, por outro lado, eu acho que há um problema que pouca gente equaciona e que só me veio hoje à cabeça. Nós reclamamos muito, por exemplo, vamos dar um outro programa, o preço das televisões ser muito parecido, por exemplo, um pack da noz, é muito parecido com o um pack da Vodafone, com o um pack da, da Mel, da Altice, o que for. Instala é comunicações em si. Exato. Já. E parece um cartel. Por que é que nós nunca olhamos uhum. para, para a gasolina da mesma lindas. maneira? A Repsol, a Galp e a BP são provavelmente, se calhar, assim por altas três maiores. E depois tens as três que dão os low cost, que é tipo uh, as três ou duas. Pronto. Mas principalmente o Intermarché, uh, uhum. o Ping Doce e a Jumbo basicamente, que é que não nos diz que eles estão com as mesmas ideologias? Tipo, ok, o barril do... o barril aumenta, Portugal tem os impostos altos e assim, mas há ali um bocado que é sempre lucro das empresas, e estas empresas eram muito e muito lucro à parte das gasolineiras. Se eles garantem, tipo, se eu diga assim, eu sou a Galpo, faço milhões todos os anos disto, vir-me para a Repsol, olha, vou pôr a este preço. A Repsol diz ok, mete aí também, as nossas margens de lucro continuam as mesmas, as pessoas nunca vão culpar as gasolineiras, porque... O Estado continua a falar dos impostos verdes como sendo uma coisa bastante alta e nós não olhamos para o penso e pensamos tipo, peraí, a Galp está a fazer muito dinheiro. Até que ponto é que não seria mais benéfico para o consumidor que o Estado tivesse entrasse no, nas gasolineras e dissesse, vocês calma, vocês têm um limite que podem lucre, fazer lucro ou não podem aumentar os preços x% com o avanço do barril? Porque por exemplo, se o barril aumenta 5 euros, não podemos estar à espera que o preço da gasolina aumenta 10 cêntimos o litro e depois o barril desce 5, 5 euros e a gasolina desce meio. Isso aí não é os impostos não fazer essas variações. Isso é Literalmente as gasolinas é que decidem. Ok, peraí, agora apetece-me ter este lucro e a seguir apetece-me este. Até que ponto é que não seria mais, não era o mais benéfico ao consumidor que o Estado estivesse em contato diretamente com estas empresas e obrigasse-as a fazer preços mais baixos do que redu reduzir realmente os impostos.
0: A verdade é que, e pegando um pouco nisso que tu falaste, há, um, há uma grande guerra em Portugal. Não é uma grande guerra. Tu falaste principalmente nas grandes gasolinárias, que lá no fundo são os grandes distribuidores de, de combustíveis em Portugal. Mas a verdade é que depois quem vende não são bem eles, são revendedores, portanto, são pessoal que contratam com eles um contrato para eles poderem vender a sua, pronto, o seu produto nessas gasolineiras. E pelo que eu já percebi, pelo que eu li aí, existe uma grande guerra porque essas margens que eles são obrigados a vender são, são contratuais e eles não podem mexer nessas margens. Portanto, independentemente Sim, dos impostos, independentemente tá. do resto as margens vão ter que se manter e eles não podem... E, portanto, as gasolineiras em si, o pessoal que vende a gasolina em si, o gajo está lá na caixa, vai ganhar o mesmo dinheiro de um empreendimento de dizer, tipo, yeah.
1: o problema já é dos grandes, não é? E quando eles vão lá inserir e dizer, olha, você quer esta margem, porque é que vão obrigar a ter esta margem que é para a empresa uhum. grande fazer ainda mais dinheiro, né é? tipo, as margens que eles, são, que eles passam nesses contratos nesses tinham ser mais pequenas que era para não haver estes níveis de preços tão altos.
0: Sim, mas a verdade é que esses mesmos revendedores de, de gasolina também não, não, não sentem diferença nenhuma porque a margem que eles têm não é assim tão alta. O problema é, sim, aí está, se calhar, é o preço que eles compram a essas grandes, grandes empresas, vá, por exemplo. Mas isto, isto aqui gera muita controvérsia. Porquê? Porque, por exemplo, a carga fiscal sobre os produtos petrolíferos nós estamos em Portugal é de 63% na gasolina e 58% no diesel, que são pronto, os combustíveis mais utilizados cá em Portugal, em quase toda a Europa. E isso faz uma grande diferença, quando há pouco também falaste em Espanha, quando comparamos com a Espanha e eles não têm uma carga fiscal tão alta. Nomeadamente os grandes impostos que incidem sobre, o, sobre os produtos são o ESP, né, o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos, e o IVA, pronto, que é, está em todos os, os produtos. E Portugal depois? Portugal podemos falar com Portugal, já. apresenta salários muito mais baixos comparados, imagina, com Espanha, e os preços lá são mais baixos e aqui são mais altos, e eu percebo aí a grande controvérsia que existe pelo facto do meio mais utilizado e os combustíveis mais utilizados serem os mais taxados.
1: Sim, sim, não, esse, aí, esse é o ponto irrefutável, não, não é perceptível para o olho do consumidor comum como é que é possível que uh, o preço de uma coisa que é igual nos dois lados, basicamente igual, que possa ser mais barato num país onde, supostamente, tu, tu o teu rendimento é superior. E, por exemplo, nós comparamos a nível de taxas de impostos com países como as Dinamarcas e as finlandesas do mundo, mas que têm ordenados mais altos de base ou de médios, o que quisermos ver. E, uhum. e isso eu percebo, tipo isso é irrefutável, tipo, que estamos a, não faz sentido um português pagar tanto como um finlandês numa coisa quando, supostamente, o português tem menos poder de compra. Mas outra coisa que o Estado pode fazer, supostamente o Estado já está naquela de ah, temos que incentivar a troca, e os, os impostos verdes sempre foram no sentido em que custa pôr dinheiro nisso, então não metes dinheiro nisso, mete dinheiro no outro lado. É sempre foi esse o seu objetivo destas coisas. Por exemplo, é como os impostos sobre os açúcares, sobre o tabaco, sobre o que for, tipo, são coisas não saudáveis. Se tu queres estar a tomar uma coisa que não é saudável e que, que faz mal saúde tu sabes disso, vais, vais pagar um valor superior por isso. E, que seja, tipo, é sempre com o objetivo de evitar a utilização ou seja, tipo, em parte pode estar até bom que as pessoas estejam a reclamar porque vais ter que arranjar uma medida ou vais pagar estes impostos ou vais ter que de bicicleta o problema é que muitas vezes a única hipótese para o trabalhador acaba por ser uma bicicleta ou assim, até que ponto o Estado não devia ter incentivos superiores ao que já tem para comprar leite. por exemplo, agora nós temos a dar IRC e assim, uh, compensa muito mais a uma empresa atualmente fazer... Uh, Comprar uma Compre, frota tá. de carros elétricos. Ou seja, o Estado, nesse ponto, está a fazer bem, tem impostos altos para que. Para que, coisa que ainda há uns tempos vi uma notícia que era a Siemens, se não me engano, Siemens, Siemens, uh, e a garantir a frota elétrica 100% elétrica ou assim dos carros ligeiros, pelo menos até 2022, 2023. Excelente notícia. Mas por é que aquelas empresas fazem? Lá está, pelos impostos. Nunca é, pelo. Mesmo pela. Pela subjetividade, mas não é mesmo pela poluição. Claro que posso, para quem vê de fora, pensar, ah, eles estão a fazer isto por uma coisa. Não, mas é sempre pelos impostos. Logo, neste sentido, o Estado também não pode estar a descer os impostos quando vai contra o que eles querem, que é que as pessoas troquem para carros elétricos, para carros. Os híbridos não são assim tão bem, tão bons, mas pronto, já é um passo à frente. Uhum. Uh, ou seja, até que ponto é que ia ser benéfico no plano do Estado estar a reduzir impostos neste momento? Eu acho que era preferível, é o Estado, já que está a. A aplicar impostos fortes, garante isso, por exemplo, sabendo que há zonas em Lisboa, por exemplo, na Avenida Liberdade, não podem circular carros dos anos XXX, há outras zonas que não podem circular carros dos na outros Baixa anos. Na
0: Baixa também e tal.
1: Até que ponto não seria benéfico, por exemplo, uh, o Estado ter benefícios muito superiores? Por exemplo, ok, nós estamos a fazer estes milhões todos em gasolina, vamos aumentar, tipo, ok, quem tem um carro de 95, 96, 97, já são carros considerados velhos, uhum damos, se calhar, 5 mil euros, que não é um valor nem lá perto do valor real do carro, porque esse cara está mais de amortizado, mas, para a posição do carro elétrico, é, pá, os carros elétricos são caros, mas, se calhar, se essa pessoa estiver a pensar em comprar um carro, se calhar, em vez de dar 20 mil euros por um carro uh, a gasolina, vai dar 25 mil ou assim por um carro elétrico, que, afinal de contas, fomos a fazer a matemática, tipo aqueles 5 mil euros, são gastos em gasolina facilmente.
0: Sim, sim, sim. A minha opinião sobre isso também, pegando nisso, é pegando ainda um pouco na parte dos impostos. É, por exemplo, no, um, isso tu falaste, né, os impostos verdes, todos os impostos foi maneira de maneira sensibilizar a população a não tanto usufruir daquilo e tentar procurar outras alternativas. E percebe essa ideia, acho que a ideia está fixa e tal. E nós podemos dizer, ah, a Espanha agora está mais baixo. Mas a verdade é que a Espanha pretende agora, nos próximos anos, aumentar os impostos para acelerar isso que tu falaste basicamente que é a descarbonização da economia e, e assim vai se tá? aproximar Por todos os países vão vão para isso vão nesse sentido uh, e a verdade é Portugal quer essa ideia, ok, fiz, parece-me bem e alternativas que dão, e é um pouco aquilo que tu disseste a cena é carros elétricos estão a surgir agora, ok mas eu acho que mesmo assim pá, bom ou mal, né tem as suas vantagens, as suas desvantagens a cena, acho que a maior agora é há uma cena que os Combustíveis têm que neste momento os elétricos não têm, quer dizer, os elétricos agora estão a conseguir é a capacidade, por exemplo, só precisa encher o depósito nos combustíveis, né? E agora nos elétricos têm de estar a carregar os postos de, de carregamento, não equivalem nem nem metade aquilo que são os postos de, de gasolina. Mas mesmo que equivalência, só o tempo que tem de estar à espera para a coisa, não, não não é igual. E ainda pegando outro ponto, eu acho que a grande crítica que têm feito aos carros elétricos. Pá, não sou especialista nesta área e tal, tem a ver com as baterias de lítio, que yeah, pronto, yeah, não yeah. são esses
1: pontos todos estou a que tu acabaste de referir, o carregamento, o, o pós, pós-bateria, porque o problema é uhum. o, não é o quanto usas, é o pós, o que é que vais fazer depois ao lítio. Este problema é temos mesmo com os nossos telemóveis, e assim a carrada de smartphones uhum. são base nisso, uhum. tipo a, a poluição que vem a seguir, Apesar, primeiro ainda muita fonte de energia elétrica ainda é feita à base de combustíveis fósseis. Ou seja, mesmo que seja um bocado de aproveitamento de eletricidade que podia ser, visto, ser desperdiçada, uhum. mas há muita eletricidade que ainda vem de coisa. O problema é também é lá está o pós-baterias, o que acontece. Por exemplo, agora quase todos os carros elétricos têm aí só nós, por isso não vão durar bastantes anos, mas o problema é daqui uhum. se calhar a 20 anos, se calhar enquanto tu tinhas um carro, lá está com todos dizer, 95 que anda a gasolina tranquilo, se calhar um carro com uma idade equivalente de, de elétrico já não compensa tanto. Uh, uhum. Por isso é que para mim, tipo, Seriamente o que eu vejo não sou nenhum entendido, sou fã de, do hidrogênio, porque a nível do abastecimento parece uma cena que é acrescentar mais uma coluna lá para abastecer, uhum. uh, ou seja, a nível de, de facilidade de colocação de hidrogênio no sistema uh, de, do abastecimento, ou seja, chegas lá e abasteces, ou tens de esperar 15 minutos para abastecer um bocado do depósito, como tens de ficar nos... Ah tá, tipo, o bom da é possível, galena, é, tipo, o que tu precisas agora, vais agora, está feito. O, ou, elétrica, ou tu fazes os cálculos para não precisares e carregas à noite, como yeah. em tua casa, ou tipo, <risos> passas, tens uma, um, um poste de carregamento rápido perto do teu local de trabalho da tua casa e carregas aí enquanto estás a fazer outras coisas, porque não é uma cena em que tu não percas tempo que seja rápido, não, não, é, não, não é versátil. E não o é. hidrogênio, depois também não tem esse problema, supostamente, das baterias também lá está, não sou propriamente grande conhecedor da tecnologia, mas por isso é que eu... não sei, parece-me que o hidrogênio mesmo assim, se correr bem, a tecnologia que ainda vai ser mais fiável.
0: Sim, 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 é, é, pegando o um hidrogênio, é, é, essa é a minha opinião. Eu acho que é isso que tu disseste, se pegar, porque o grande problema do hidrogênio é aquele, não né? se aquilo corre mal e rebenta ou sabe-se lá o que é que aquilo pode acontecer o problema é do hidrogênio mal, né?
1: também vai ser o mesmo das novas tecnologias todas é que foi, foi, foi que demorámos uhum. a ter carros elétricos porque mesmo os primeiros que começaram a aparecer a coisa, havia tipo, ah mas o carro combustível é muito melhor e as empresas que tinham carros a combustíveis tinham muito mais pedido de mercado as empresas que uhum. tinham muito mais pedido de mercado e vão dizer, não, 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 isto não presta e empurraram ou seja, não havia espaço no mercado para aquilo de repente os elétricos começaram a ganhar espaço de mercado e começam a ter uma opinião para dar também ou é seja, verdade Agora vão ser os, os elétricos mais os combustíveis fósseis a dizer não, não, este não presta, isto não é de confiança, vocês não corrijam. Olha aqui a eficiência disto, olha isto aqui, não sei o quê. Tudo para persuadir uhum. que não haja novos concorrentes no mercado. Mesmo que algumas empresas que fazem uns, fazem os outros, tu vês que há empresas que se dedicam a certas coisas que tomam destaque, como tens a Tesla no, no, nos elétricos, tu pensas, elétrico uhum. pensas Tesla, ou oh, sim. Oh, yeah. Mas claro que as outras empresas depois têm que se adaptar e fazer também, mas tipo foram os é o que eles tiveram que fazer, não sei o quê e já estão a investir numa tecnologia, vai ser ainda mais complicado de voltarem a pensar vamos investir noutra, não né? é? Que, que é que nos diz que já não houve? Pai, três ou quatro tecnologias que não sei se calhar melhores que elétrica, mas que foram barradas à entrada. Porquê? Porque ah, as claro. barreiras de entrada nestes mercados são altamente, são bem grandes. São maiores que as barreiras à saída, não né? tipo, é e, e por falar
0: nisso, há, há um grande fun fact nisso, porque antes de existir o carro a combustíveis, os fósseis, existiu carros elétricos. O primeiro carro a ser construído foi elétrico, não foi combustíveis fósseis. Ah, Só que depois os combustíveis fósseis ganham mais impacto.
1: Pois, essa eu não sabia por acaso, não estava é a falar
0: É coisa. É verdade, os primeiros a serem descobertos foi carro elétrico, por isso nós podíamos já estar no carro elétrico há muitos anos. Só que na já, altura se calhar não carro elétrico. <risos> Quem sabe, né? A cena é que na altura acho que eles não conseguiram uma maneira de conservar a energia o que é Pois, que eu acho
1: que... o problema sempre do elétrico sempre foi a conservação para ter autonomia. Também não queres um carro que faça. <risos> De celas A uh, baixa Que é um carro Que vai celas à baixa Várias vezes Sem ter problemas né?
0: E outra cena Agora que pegaste nisso É muito importante O carro é visto Em Portugal Como o transporte né? É visto como O transporte E o meio de transporte Portanto Tu queres vir Tipo Lisboa ao Porto Porto, Porto a venda do Castelo Depois aqui Algarve Alentejo, Whatever Qualquer zona Sempre de carro Tu não queres um carro Que olha Só dá para ir até ali Depois olha uh, Já não tenho Autonomia suficiente Agora olha Vai a pé Vai te skate de tratamento.
1: Sim, e lá está, e nós somos um país muito grande, mas muitos carros uhum. elétricos pelo menos primeira geração e segunda que ninguém queria comprar eram carros que não faziam se calhar Porto Algarve
0: Pois, aí está, e nós somos um país grande como tu disseste
1: exato, exato. E o problema também era esse Sempre foi uma coisa, Ah, yeah, mas vou comprar isto e não me dura nada tipo não me compensa, e depois o carregamento não era assim tão rápido porque as baterias também não tinham carregamento uhum. assim tão rápido Sei que toda, tipo Eu acho que está numa altura do estado de conseguir dar um verdadeiro puxão, no sentido disto, uhum. você a dizer que a Espanha também vai aumentar e tal. Sim, sim, acho que tá, todos os países vão estar tipo, nessa... Acho que é, a batalha tem que ser nesse ponto, tem que ser do estilo, tipo, está na hora de mudar. Por isso é que eu estou a dizer, tipo, uhum. se está na hora de mudar, mas temos que começar a mudar pelos carros mais velhos, Porque é que eu acho que, tipo, sim. se houver um incentivo nas pessoas que têm carros mais velhos, ainda é melhor, porque, não sei, tipo, acho que são os carros são os piores, se é para mudar, temos que mudar esse, porque essas pessoas, Primeiro, ainda são aqueles carros que ainda se calhar tem aquela sem chuva 98, ou que é que é que ainda faz pior, ou coisa a verdade
0: é que pá, eu não, não, não conheço. A gente tem esses carros, mas conheço a gente tem esses carros e eu sei que eles até podem já ter ponderado de ter um elétrico, mas por algum dos fatores que já disse anteriormente, eles não querem ter um elétrico tão cedo porque sentem que não lhes dá a segurança de mobilidade Com o que eles têm até hoje em dia dá, estás a ver, porque queremos quer não. Pá, as pessoas lá no fundo são um bocado egoístas no sentido de eu não quero saber se no futuro isto vai poluir. Eu quero é ter a minha segurança e mobilidade assegurada. Sempre foi assim. O, 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 o que tu me vais dar a segura? Não assegura, portanto eu vou continuar com o meu. Não quero saber se polui aí ah, à brava. Isso não interessa.
1: E yeah, é isso. Tipo, eu polui agora, o que os outros sofrem tipo, é? Né? É um pouco. Isso, sentem, é pá, não pá, pá. Eu não sinto eu. É aquela, tipo, vou fazer eu agora porque epá, se não fizeres não é culpa nada. Já, eu já fiz. Ué, Porque, por exemplo,
0: as pessoas acham se bem disto tudo, mas nós temos muitas empresas de distribuição e que utilizam distribuição como os seus meios de negócio, que por causa destes preços todos, vão aumentar os seus custos de distribuição, estás a ver? portanto, os produtos que vamos ter aí à venda em recelhos, isso vai aumentar, só por estas brincadeiras da treta.
1: Sim, e viu-se a nossa dependência, quando foi aquele que eles a dizerem tipo que não iam transportar o combustível durante umas semanas e Portugal, oh,
0: e agora? O que é que vai ser de nós? Foi Tem que tudo buscar <risos> o bidão, vamos deixar o bidão, exato, vamos levar.
1: Vale? Andar à porrada porque ele levou mais um litro que eu e não sei o quê. É isto. Enquanto
0: que acredito que se houvesse outros países, nós temos países, por exemplo, a Holanda, não sei se tu reparaste, a Holanda se calhar é dos países com os preços de gasolina e isso, super altos. Mas nós também sabemos que a Holanda se calhar é dos países que menos utiliza carro, se eu preciso.
1: Sim. Ou pelo menos, tipo, transmite a imagem que não há Mas, tanta necessidade. Imagem, não, sei. não há tanta necessidade.
0: É, não é, quer dizer é que não há também.
1: Amsterdão Vou... e as bicicletas e essas cenas assim. Uhum. Mas é isso, tipo, Portugal, depois depende do que é que o Estado faz com os impostos. Por exemplo, é como tudo. Tipo, tens impostos altos, tu esperas. Ok, se tu, tu paga impostos altos com uma empresa ou espero que os meus os meus trabalhadores depois vão ter benefícios de saúde, por exemplo, que o SNS seja bom funcionar. Que é uma cena, tipo, se eu vou pagar impostos altos, que vou uma. ou vou ter benefícios para comprar um carro que não seja tão poluente e que não me deixe dependente destes coisas, ou o Estado me me com transportes públicos, uh, ligações ferroviárias, o que for tudo, o que, for, o que é. permita trocar o carro que me faz ter estes gastos por outra coisa. Não. Tal como se eu... Uh, não quero pagar o dinheiro de um sumo porque tem muito açúcar e vai-me fazer uma taxa grande, eu posso ir pegar ali uma garrafa d'água, o Estado tem que ser a garrafa d'água. E é isso, e só que o Estado está a cobrar de um lado e não oferece do outro, por exemplo. Ah, ok, mas depois, olha, os transportes de Lisboa que estão sobreletados e nos na época de Covid. Ninguém vai querer, tipo, pensar assim, ah, vou deixar com o carro e vou apanhar uh, os transportes. Não consigo, quando ando de transportes, vou apanhar Covid nos transportes, porque lá está, as pessoas mudam uhum. mais, não sei, assim, como mas não é uma cena em que o Estado esteja a investir o suficiente para causar conforto, pelo menos, a ser. o que é que a falar, por exemplo, uma viagem de um carro elétrico, antigamente do Porto, se não fazia Porto Algarve, como deve ser, uhum. mas ao mesmo tempo, tu olhas agora, mesmo que esses carros tenham essas possibilidades, se eu quiser deixar o carro em casa e fazer Porto Algarve, desde o último, ou vou demorar muito tempo ou vou pagar um dinheirão, e é esses uhum. meios termos que o Estado ainda não conseguiu contornar.
0: A verdade também é que o que levou à, à massificação do carro foi o facto de termos várias entidades, né? empresas que conseguiram tornar isso massificado e, e distribuir. Enquanto que se fosse, imagina, investimentos em transportes públicos, é um investimento gigante que o Estado não tinha que fazer que se fosse massificação de um carro elétrico, por exemplo. E nesse sentido, o carro Sim, elétrico consegue ganhar é que... uma maior vantagem.
1: Mas lá está, tipo, tens... o Estado tem que sempre dar um benefício para o carro elétrico, não é? De um... Há sempre um já. bocado que sai. Ok, mas uhum. eu percebo, sim. criar uma linha de transporte se acaba sempre por ser um investimento
0: muito grande maior, a longo prazo. e
1: que vai ser a longo prazo. Uhum. E que pode ou não trazer benefícios. Imagina, basta depois a rede de comboios foi o que aconteceu, que teve 20 anos sem ser modificada e foi uhum. um é um aumento gigante uma vez, mas depois não traz benefícios nenhum, porque daqui a 10 anos já ninguém usa, porque está tá retrógrada já, tipo, não está não benéfica, yeah. não vale a pena. Uhum. É isso, tipo, o problema é está, tem que equacionar isso, aí, mas, tipo, não podemos estar só a pedir, tem que estar a devolver, assim, e pronto, acho que damos aqui por terminado. É uh, façam como os animais, andem a pé e assim. Uh, e como o Ronaldo diz, bebam água, deixem as calorias, vamos todos entrar em dieta, para estarmos bons para andar a pé, porque o gasolina está caro. Tchau, tchau, maldinha. Boa semana.